0: Nesta semana, que ainda não terminou, o Brasil colecionou más notícias. O IBGE anunciou que o PIB sofreu uma queda de 4,1% no ano passado, pior resultado desde 1990, ano do confisco da poupança pelo governo Paulo. Se não bastasse, nesta quarta-feira, dia 3, foram registradas 1.910 mortes de da Covid-19, maior número registrado desde o início da pandemia. O país acumula 259 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. As más notícias se refletiram na popularidade do presidente. Um levantamento, divulgado pelo Poder Data, do site Poder 360, mostra que o governo de Jair Bolsonaro é desaprovado por 51% dos entrevistados, enquanto 40% aprovam e 9% não sabem responder. Neste episódio do podcast O Papo É... Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, vão falar desses péssimos números e também da compra de uma mansão em Brasília pelo senador Flávio Bolsonaro e sobre as propostas de Bill Gates para conter as emissões de carbono, mas que podem ser prejudiciais para a camada mais pobre da população. Sejam bem-vindos, Rodrigo Constantino e Guilherme fiuza depois da, das minhas férias, aqui primeiro programa, voltando a comandar aqui o, o excelente podcast, graças a vocês, é excelente. <risos> bem-vindo um de, um bem de
1: volta, Jônia. Seja bem-vindo de Um pouco
0: aqui, obrigado, obrigado. Um,
2: um dia a gente não consegue essas férias longas que você tem direito.
0: Pois é, não, é, é são férias obrigatórias, eu recebo um... Eu recebo um e-mail do RH e falo: Você tem que tirar. Eu nem marquei minhas férias. O RH decidiu.
1: Mas, tipo. mas tinha que ser é. três meses mesmo?
0: Isso. É, né, como diz um amigo <risos> né, meu, eu estudei, né? Quem mandou vocês <risos> estudarem? <risos> a gente chega lá. Não, então, um dia vocês chegam lá, pode deixar. Mas depois vai ter a pergunta para vocês aí que eu vou fazer, que é justamente para as pessoas mais privilegiadas como vocês. Vamos <risos> lá. Constantino, você já tomou a vacina nos Estados Unidos e até agora você não virou alligator, né? <risos> Na Flórida é o alligator. Conta um pouco aí da sua experiência é, da, com a vacina, o que, que você sentiu, como que foi. E, e a gente tem aí um índice de vacinação dos Estados Unidos que, tá, que é muito bom, né? 22% da população já foi vacinada, todo dia os Estados Unidos estão tá batendo recordes aí. 2 milhões de pessoas vacinadas em um dia, enquanto o Brasil só vacinou 4%, que, se você for ver, nem é tão ruim, é, porque o, o, a média mundial está abaixo desses 4%, mas o Brasil está enfrentando milhares de mortes, está tá uma situação muito, muito triste aqui no Brasil. Enfim, por que, que o, o, o Brasil consegue, é, não consegue vacinar tanto... É, quanto, quanto os Estados Unidos, hein, Constantino?
2: Olha só, Jones, é, na verdade, tem algumas coisas aí que, que eu preciso abordar para te responder. Né? É, primeiro lugar, é, o, o que está mais me incomodando nessa pandemia toda, além, obviamente, das perdas, né, das mortes, do impacto econômico, tudo isso, é a politização. Olha só, você falou das vacinações nos Estados Unidos, é verdade, os Estados Unidos conseguiu avançar bastante nesse sentido, e já na era Trump isso estava sendo possível, com mais de um milhão de pessoas sendo vacinadas por dia. Nós não víamos nós não víamos a imprensa é, elogiando, reconhecendo, nada parecido. Né? É, aí, de repente, entra o Biden, sai o Trump, aí isso começa a ser mais destacado, enquanto que o número de óbitos, que infelizmente ainda é muito alto, morreram mais de 500 mil pessoas nos Estados Unidos, Aí isso acaba ficando mais de lado. Né? Então, eu só estou trazendo essa tona para mostrar como a coisa foi politizada aqui também, pela imprensa, tudo isso. Né? É uma coisa escandalosa, na minha opinião. Eu tomei a vacina, já contei um pouquinho essa história né, na, na, nos meus canais, mas é, eu fui por algum motivo sorteado, nunca me inscrevi em nada, né? recebi um e-mail da U Health que é a Universidade de Miami, é, falando que pelos guidelines do Estado e, da, e do Governo Federal eu podia fazer é, é, o meu appointment, eu marquei e fiquei na dúvida se eu ia ou não porque eu, agora eu estou levando um pouco mais a sério assim, essa história da segunda cepa ser mais perigosa para os mais jovens mas antes é uma questão de estatística eu olhava e falava olha, é óbvio que a coisa é grave mas a princípio está né, muito concentrada num certo grupo de risco que não, do qual eu não faço parte Daí, você sabe qual então,
0: vacina que você tomou? Você, a Pfizer, a, Mar... também a Pfizer, Pfizer, também a
2: Pfizer. É. Daí, inclusive, muita gente acha estranho eu ser é, convidado a tomar a vacina, porque eu não sou grupo de risco. Então eu não estava tão preocupado. E eu cheguei a pular o appointment, né? porque foi no dia seguinte do jogo do Flamengo, Flamengo campeão, né? num, num, é, um parênteses rápido aqui, mas num, num dia que é, é, foi uma reverência a Dilma Rousseff, o Flamengo perdeu, mas ganhou, o, 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 os colorados é, é, não perderam nem ganharam, mas perderam, o São Paulo ganhou, mas, não, mas perdeu, enfim, foi um dia confuso do futebol, né, com esse nosso modelo de pontos corridos, mas o fato é que o Flamengo tinha sido campeão, eu tinha recebido amigos para um jogo de pôquer, já tradicional nas minhas quintas-feiras, e no dia seguinte tinha marcado oito e meia lá em Miami, que é 50 minutos quase da minha casa, eu, eu, eu pulei o appointment. E eu estava gravando ao vivo o programa quando eu recebi uma ligação. Fui verificar depois de onde era o telefone era da You Health. Eu liguei e eles falaram: Olha, você tem um appointment aqui. Eu falei: ah, Não deu para ir. Não, mas você ainda pode vir se quiser. Eu falei, ah, Posso? Pode. Tá bom, eu vou. E eu fui também, Jones, porque no mesmo dia um amigo meu me mandou uma mensagem. Ele também era um cara. É, é, enfim mais cético com algumas coisas e continua sendo contra o lockdown tudo isso mas ele pegou o covid ele é um cara que tem é, é porte atlético ele pra, pratica exercício ele tem 50 anos ele é jovem e ele ficou 11 dias internado né e, e perdeu um quarto da capacidade pulmonar então é, é loteria são grandes números né é que nem acidente de avião é que nem então assim você pode ser um dos entre aspas felizardos né e, e aí, aquela, aquela narrativa, aquele relato, naquele mesmo dia, né, é, os meus próprios amigos do grupo do pôquer, um também já tomou a vacina, falando, pô, tá maluco, cara, toma, não sei o que, não custa nada. É, assim, eu, eu falei, ah, quer saber, entre os riscos todos, né, não vou virar alligator, é, eu acho que vale a pena. Né? Então, eu fui realmente, tomei, tive uma reação alérgica nada demais, né, fiquei dois dias meio, meio ruim, assim, meio... É, dor no braço, a garganta, como se tivesse, é, como se tivesse resfriado, um, um resfriado ruim ou uma gripe leve. Né? Fiquei assim dois dias, meio baqueado, meio arriado, e terceiro dia eu já estava bem melhor. Estão né? dizendo que a segunda dose que eu vou tomar daqui a duas semanas costuma ser pior. Vamos ver. Mas eu, eu nunca fui, e aí, de novo, Jones, eu pego isso como gancho para falar da politização, eu nunca fui alguém que condenou vacinas e defendeu como cura ou panaceia tratamento precoce. O que, que eu fazia? E basta quem é, acompanha nosso programa ouvir né, várias vezes que esse assunto veio à tona. O que, que eu fazia? A mesma coisa que eu continuo fazendo. Alertando que vacinas feitas às pressas, é, pulando certas etapas, também estão em fase de experimentação, possuem riscos que a gente pode, inclusive, desconhecer e tudo, mas é uma questão de trade-off, de escolhas em meio a uma pandemia, e que o tratamento precoce vinha sendo demonizado de forma também muito indevida. Porque esses remédios têm baixo risco, são conhecidos e tudo mais, e se tiver alguma possibilidade de é, é, diminuir o, o risco de internação, why not? Né? Por que não? Então, a minha postura continua a mesma, mas veja que curioso. né Eu revelei que tomei a vacina e, de repente, isso virou uma grande celeuma nas redes sociais, como se eu fosse um hipócrita, defendesse cloroquina para os outros e vacina para mim, né? como se tivessem descoberto que eu tomei a vacina que eu revelei ao mundo que tomei. Então, esse grau de politização está interditando o debate, o debate racional. Aí o lockdown passa a ser absolutamente científico, sendo que não é. Aí o Texas, aqui nos Estados Unidos, já anunciou que vai, o governador anunciou que vai abrir tudo, a partir de agora. Abrir tudo inclusive, máscara não é mais obrigatório. E, e aí, de novo, veio a politização. né O Joe Biden condenou a medida do governador e eu não tenho a menor dúvida que pandemínios ou corona lovers, como cada um quiser chamar, né, estão torcendo para que dê errado essa abertura no, no Texas. O que, para mim, é uma coisa bizarra. Quer dizer, todo mundo deveria estar torcendo, né que é, é ótimo se a gente puder voltar o quanto antes à normalidade. Mas por algum... É, é, fator que me escapa ou não me escapa tanto, pessoas muito acovardadas ou pessoas com muito anseio de controle estão clamando por uma espécie de ditadura do bem, né? de tirania dos especialistas, pela falsa sensação de segurança. Não, alguém está fazendo alguma coisa por mim, alguém está no controle, que é uma sensação que, inclusive, eu acho que explica por que, que as pessoas têm um medo irracional a avião e não a carro. É porque no carro eles estão normalmente dirigindo, estão no controle. No avião, não. Agora, se você for ver estatísticas, não faz tanto sentido. Então, de novo, a pandemia é séria, ela continua séria, inclusive o governador do Texas reconheceu que a pandemia não foi embora, mas o nível de hospitalização caiu muito, uh, os texanos estão tomando os devidos cuidados em, em relação a, a, ao mínimo de isolamento e higiene, que é a recomendação que muitos têm feito desde o início, né? E uh, ele reabriu. É, então, assim, eu estou vendo essa politização toda com muita tristeza e preocupação, né? e preocupação porque, de novo, é, eu, eu tive um relato de um conhecido meu que foi no hospital Emílio Ribas, é, de São Paulo, cuspindo sangue. Ele me revelou, Rodrigo, eu cuspi sangue na frente da médica. Me mandou de volta para casa. E eu fiz exames e falei, mas o meu pulmão está quase... 50% tomada. Ela falou, volta a se piorar para ser entubado, não tem remédio, não tem tratamento. E aí ele, ele pediu ajuda a um médico do exterior, ele recomendou o famoso kit né, com azitromicina e tudo mais, e em três dias o sujeito estava bom. Então assim, o que, que está acontecendo? Né, é uma coisa que todos nós devemos parar para perguntar porque nós estamos acompanhando o sensacionalismo, nós estamos acompanhando demagogia ao extremo, monopólio da virtude, discurso de quem fala em nome da ciência, defendendo o lockdown sem apresentar uh, 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 os indícios científicos de que ele funciona, tem estudo para todo gosto, né? e é uma medida muito drástica, muito arbitrária, que envolve perda de empregos, é, é, liberdades. Né? Então, assim... Ao mesmo tempo que demonizam o tratamento precoce, sem aparente razão. E aí colocam na vacina a grande cura, a grande paracéia Só que os especialistas dizem que mesmo com a vacina você não vai poder voltar à normalidade. Porque não é bem assim. Então tem muita coisa estranha acontecendo. Tem muita coisa estranha acontecendo. Aí a gente pega aí que você jogou na, na mesma é, chamada, né? A queda do PIB. E, de novo, né? a gente pega um, um bom exemplo para isso. Os mesmos que falavam no Brasil, fiquem em casa, a economia a gente vê depois, e qualquer um que falasse em economia, naquela época era tratado como um insensível, esses mesmos estão apontando para o governo federal e para o presidente Bolsonaro como os culpados pela queda de 4,1% no PIB. Já, que já não falamos se... do PIB. Já não, não queima, não queima. Ah, não, não. tá. Eu achei que estava tudo junto. Não, já falamos do PIB. Não ah, queima aí. Tá. Então, então eu pulo o PIB para depois, mas assim, o que mais está me irritando nisso tudo, Jones, é que estão impedindo os debates sérios e racionais de quem entende como adulto que, primeiro, é, a complexidade do assunto exige trade-offs, não existe uma panaceia, e segundo, e, segundo, que viver envolve riscos, ou seja, nós não, nós não podemos ficar em casa trancado e escondido por ré da vida, isso é uma postura covardada. Isso é uma, uma postura que me, me, me mostra que as lideranças atuais são muito frouxas. Né? Essas duas coisas, na minha opinião, estão impedindo um debate maduro, adulto, sobre essa pandemia toda.
0: Maravilha. É, quer dizer, maravilha não, né? Tudo ruim, mas ótimo o que você falou. Fiusa, você acha que a vacinação... É... Antes de eu passar a palavra para você, só falar um pouco aqui do lockdown, lockdown, entre aspas, né, porque não é o lockdown, lockdown que os ônibus estão é, com 70% da lotação, né, daí a, as coisas, o, 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 o supermercado não funciona no domingo, ou seja, aglomera mais gente no sábado, é, enfim, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. A gente volta a gente já bateu nessa tecla antes, mas é, é, volta, as pessoas tomam, né, os políticos tomam medidas que realmente não encontram nenhum tipo de... de, 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 de não encontram um resposta na ciência. Né? Você fechar o mercado no domingo, qual que, qual que, é, o, qual que é a ciência que... É, em si, que se baseia essa medida muito é muito complicado novamente a gente tá lidando com essas coisas as escolas fechando é, crianças é, com a saúde mental no, no, acho que no pior nível depois de um ano a, a, é, em casa tiveram uma semana de aula e voltaram a ficar em casa assim eu vejo a situação de várias é, de várias pessoas que, que tem que ficar em casa, mães têm que ficar em casa, porque não tem com quem deixar os filhos pra, naquele horário, porque precisam trabalhar, enfim. Assim, a situação está desesperadora, em todos os sentidos, não é só as pessoas que querem olhar um lado, mas não olham os outros lados da questão. Fiusa, é, você acha que a vacinação é o melhor caminho para que tudo volte ao normal no Brasil? É, existe alguma chance da gente, esse ano ainda, por exemplo... É, sair de casa e tomar uma cerveja com os amigos sem ficar se preocupando, é, com máscara, com, com contaminação, enfim. Que, que, que você tá, como que você está vendo toda essa movimentação das últimas semanas e esses números que inegavelmente são terríveis?
1: Pois é, Joanes, eu, eu na verdade não tenho tanto a acrescentar ao que você e o Constantino disseram. Né? Acho que vocês fizeram um quadro bem amplo aí. É, acho que eu vou só enfatizar esse, esse ponto da, da nossa ignorância, né, de, de todos, né, em grande medida, sobre o que está acontecendo. E uma ignorância é, que não é culpa nossa, né, é um evento novo, aí que, que traz uma série de, de, é, de desafios lógicos, científicos, que não foram ainda é, não demos conta ainda desses desafios, né? Então, em qualquer circunstância, esse ambiente é um ambiente é, é, muito desafiador para a civilização, né? Porque se pensar assim no reino animal, né, é, onde a organização é, é, é predominantemente instintiva, né? Você não tem a, a elaboração, né? Você não não tem assim praticamente a, a abstração, né? E eu acho que aí é onde a, a porca torce o rabo para a humanidade, né? Porque aí, como você não tem premissas seguras de lugar nenhum, praticamente, né? Tudo bem, tem algumas coisas, né? Que você é, começa a deduzir e tal. Mas, no geral, tanto sobre vacina é, quanto sobre tratamento precoce, é, quanto sobre forma de se comportar e exatamente como se dá o contágio, numa situação vai se dar em outra não. Um organismo... É, poderá ser né, quer dizer, é, poderá ser alcançado pelo vírus e não infectado existe isso né? então é, é, são muitas interrogações e eu ficaria com esse ponto do, do, do Constantino que eu acho que o, a, a resposta da maioria pelo menos a esse baita desafio civilizatório não está sendo boa, porque assim, diante da ignorância inevitável é, frente a um problema, eu acho que o primeiro valor é, sagrado seria a humildade, né? Olhar e dizer, bom, não sabemos direito. E aí, você reconhecendo a sua própria ignorância e a dos seus pares, uma união entre as pessoas, ó, vamos ver com pouco que a gente sabe o que, é que pode ser feito, sabendo que também não vamos achar pelo menos no primeiro momento, diretrizes estão seguras. E o que está acontecendo é o oposto. Né? Assim, eu acho que as pessoas estão, as autoridades, mas não só as autoridades, estão agindo é, umas sobre as outras como se tivessem premissas muito seguras. Daí as tentações totalitárias. Né? Daí os, é, os excessos de, de controle, né? muitos deles brutais. Isso, de fato, eu acho que impede... É, né, quer dizer, a boa constatação e assim, eu estou sendo tentando ser aqui positivo né, na crítica né, deixando de lado a má fé né, quer dizer, tem de fato né, da parte de alguns que assim, estão deliberadamente né, usando ou para ganhos é, econômicos ou para ganhos políticos né, e, e também é, é uma oportunidade né, no pior sentido, mas é uma oportunidade né, assim, pessoas com medo então você aparecer como o portador da solução ou pelo menos você aparecer é, como é, um líder de uma suposta reação quanto aos trancamentos por exemplo, né, a gente vê em diversas situações um, uma, né, uma né, falta de critério total né, sem nenhuma base mas sem nenhuma humildade né, com total arrogância porque essa arrogância ela está disfarçada de, de firmeza, né, de liderança. Então, por que que autoridades e não só autoridades, também as pessoas entre elas, né, por que, que elas ficaram tão é, é, brutas, né, tão é, como é que se diz a, a, a propensão ao juízo sobre o outro, né, a propensão
0: enfim. a violência mesmo, né, o uso da violência, o uso da coerção, né, tudo isso. Pra para pessoas que, que não são criminosas, né, a gente está falando de, de pessoa, o tratamento, um tratamento que a gente vê às vezes a polícia dando, é um tratamento de criminoso a pessoas que não são criminosas, né, é, isso é muito grave, eu acho.
1: Exatamente, Jones, e, e, e num outro nível, que é no, no nível de algo que é violento também, mas não é fisicamente violento, que é o, esse patrulhamento, né, quer dizer, eu acho que, que, em alguns casos, denota é, falta de caráter, mas, em outros casos, a pessoa não está nem se dando conta. Né? Virou mesmo uma epidemia, assim, desse, desse ímpeto, de você achar que tem uma certeza, achar que o outro que, que não está vendo exatamente da, da mesma maneira é alguém que precisa ser é, enquadrado ou receber um corretivo, né? E aí você, a gente está indo realmente para uma, uma, um convívio muito ruim, né? Assim, eu acho que na, na maioria, né? Eu acho que tem gente que preserva, assim, eu tenho procurado, por exemplo, como tem muita controvérsia e como a gente trabalha com comunicação e, e ali não adianta, né? E aqui, né? Não adianta se você se furtar e a gente tem falado exaustivamente de todos esses pontos, né? É, eu acho que é, para os diálogos assim, é, é, sociais, digamos, né, eu realmente tenho procurado selecionar e, mas, e não por mim, não que eu quero me proteger dos outros, assim, também porque eu não quero é, é, entrar nessa onda de colonização. Está né? todo mundo meio aí achando que deve colonizar o outro em relação a, a nuances né? e não se sabe direito. Então, eu, eu falaria isso, assim, a gente está tá num momento que é difícil até a gente saber, né, assim, tudo indica, né, que há aí uma, um repique, né, de, de contágio e, e, de, e de internações e de óbitos também, mas até isso, até essa estatística, né, a gente não, não, não pode usar é, a ferro e fogo porque também não está claro, né assim a, as ocupações hospitalares, né? Eu acredito que em certas unidades você consiga um rigor, dependendo de quem dirige o hospital, dependendo da autoridade local que consolida. Mas em muitos casos você não consegue também saber, né? Assim, ah, como é que está a ocupação da rede? A gente já viu também autoridades mentindo sobre isso, né? Criando cenários artificiais, inclusive para, inclusive para receber mais repasses verbas emergenciais, numa parte delas foi desviada, não sei o quê. Então, eu quero dizer assim, é, é, é muita falta de, de referência é, firme, né, para tomar as decisões. E então eu acho que isso é um ambiente é, é muito negativo, é muito é perigoso. Né. E não adianta, assim, né? É, é, em, em muitos momentos a gente tem sido, né, tem tido que ser é, enfático sobre esses pontos. Por exemplo, o Constantino estava falando sobre a questão do tratamento precoce, né? É, em vários momentos eu, eu me peguei sendo muito enfático porque é uma indignação é, é, real. É, assim, você vê de fato é, a instituição de um banimento do assunto, né? É, de uma, é uma criação de uma de uma retórica falsa dizendo assim, olha, esse tipo de assunto aqui é do charlatanismo. Então, quem falar sobre essas, esses experimentos, aí vai para aquele extremo logo que estão mandando, né? É aquele que está botando em risco a vida do próximo, não não, não fazem por menos. Né? E eu acho que esse ponto, por exemplo, é grave, que a gente vê é, né, na, na maior parte da imprensa, nesse debate que está muito adoecido né, sobre, sobre né, os juízos que se podem formar na pandemia, você vê esses assuntos nas redes sociais, né, assim, muito perseguidos, banidos, estigmatizados, e você vê médicos respeitáveis, né, é, com nome, sobrenome e tal, receitando. Né? Então, pô, é demais, né?
0: O debate está tão doente, né, Fiusa, por exemplo, a morte do, do proprietário do, do, da lanchonete Ponto Chique, em São Paulo, é, foi, da, foi mais uma daquelas, né? É, proprietário do Ponto Chique, que defendeu a abertura da, do, do restaurante durante a pandemia, morre de Covid-19. Isso é uma maneira é, abjeta de tratar né, a morte do, do desse senhor. É, provavelmente... Né? por que, que ele defendeu? porque ele é ele é um genocida porque ele é, é ele é a favor de que as pessoas vão provavelmente porque ele sabe que os empregados dele, ele não vai ter o dinheiro para pagar os empregados, quer dizer, ele sabia né, falecido, que não ia ter dinheiro para pagar os empregados se tivesse fechado, esses empregados iam para iam, é, iam no olho da rua iam ter dificuldade para alimentar a família deles, tudo isso e o cara depois morre e, e ainda passa por uma situação dessa, né, de, de, ser, de ter a morte noticiada de, dessa forma assim com nossa ele mereceu
1: exato é quase isso é, é realmente virou né, nesse terreno assim eu acho, Jones, que as pessoas não estão nem se dando conta, né, porque é isso virou tudo encaixável em, em fórmulas, formuletas, né, de é, de princípios aí, que, supostamente, né, vitais e, e, de repente, na guerra como na guerra, né? né, se fosse, se a guerra não fosse uma metáfora, né, é isso aí, um pelotão entra atirando e aí o outro reage e quanto mais matar, melhor, então desceram mesmo a esse nível, de falta de comiseração, de, de nenhuma, nenhum respeito ao luto de ninguém, né? Virou tudo mesmo uma continha ali. Eu acho que tem uma infantilização também, porque esse sentido de você perder aí a solenidade, né? Você perder a, a cerimônia, né? Diante da, da morte, diante da vida também, é uma coisa de imaturidade, né? É a criança ali que não que não tem o peso, que não, talvez não tenha sofrido o suficiente ainda, não que haja um sofrimento suficiente, mas né, o, o acúmulo né, de vivências e de, de, de sofrimento. Uma falta de, de humanidade, né? uma, falta, é, né? uma falta muito grande. É, o amadurecimento vai, vai trazendo, né, com a vivência, vai trazendo esse negócio de, de você ter uma... Eu, eu fico sempre muito perplexo quando, quando há manifestações assim... É, impetuosas em cima da morte de alguém, é, é, assim, não não só nesse nesse momento de crise de saúde, né? muitas vezes assim, a, a pessoa morre e, e evidentemente que aí é um momento que se faz o balanço da vida da pessoa, mas eu fico sempre muito acho muito esquisito assim me bate mal Aquelas pessoas que já vêm até para fazer uns elogios, mas para fazer umas ressalvas, não sei o quê, a pessoa acabou de morrer. Eu acho que tem, tem um, né? Quem faz isso está perdendo de vista o tamanho do evento, não sei o quê. Então, então, é isso aí. Eu acho que a gente, de fato, está num, num, num ambiente de convivência muito insalubre. né? Eu acho que quem quiser é, tentar contribuir, como eu acho que a gente está fazendo aqui não pode ficar é, é, com o olhar fixado naqueles que estão é, provocativos ou naqueles que estão ali beligerantes e tal. A gente, diversas vezes, né, se torna aqui mais, mais inflamado e tal, mas eu acho que, como está muito é, é, neurótico o ambiente, eu acho que a saída, quem tiver algo é, para apresentar e é para propor com o um mínimo de equilíbrio, tem que olhar para frente e, e, e ir afirmando, né, sem querer ajustar contas o tempo todo com, com as injustiças que eventualmente sofre, né, porque senão vira mesmo, vira mesmo uma briga de galo sobre tudo, né, e aí você se distancia muito das, dos, dos passos é, positivos que você eventualmente possa dar.
0: Muito bem, Filsa, é... Eu vou passar agora, eu, aquela hora interrompi o Constantino, né, pedi para ele esperar um pouco falar do PIB, então chegou a hora da gente falar do PIB. Então, Constantino, essa queda é, foi grande, mas foi menor do que ela esperava. Algumas previsões falavam de, de 6% até 10%. Esse ano, a previsão é crescimento em torno de 3,5%. É, a gente está em março e a, a situação está feia. né tá, Ainda não está... Ah, ou seja, a gente está vivendo um lockdown quase nacional, ou pelo menos várias restrições no país inteiro, porque é, as UTIs estão super ocupadas, etc. E tal. Você acha que o Brasil vai crescer, se esperado, aí, em torno de 3,5% esse ano? O que, que você, agora falando exclusivamente economia, você é, prevê, espera para esse ano? Se você fosse dar uma dica para um cliente teu, o que, que você daria, Constantino?
2: Eita ferro que isso só tem ônus, Jorge. Consultoria financeira a gente faz cobrando. Eu não sei nem onde botar o meu parco, minha, minhas parcas, poupanças. Olha, é, vamos lá, né? sobre o PIB, vamos falar sobre isso. É, você sabe depois, que eu gosto de colocar
0: vocês em umas frias. Eu, né?
2: sei, eu sei, eu sei. Não, Depois eu vou chegar na sua questão principal daqui para frente, mas vamos falar do retrovisor. Vamos falar do passado, que é importante. Né? Queda de 4,1% no PIB. Né? É, o, o, FMI, o FMI chegou a esperar uma queda no Brasil de quase 10% durante o ano de 2020. Várias consultorias e bancos falavam em 6 a 7% de queda. Né? E nós terminamos com 4,1%. Olha, é, é, é terrível... Ou será que dentro das expectativas a gente pode achar que teve até uma leve vitória, né? Vamos, vamos analisar pelas chamadas dos principais veículos de comunicação. G1, PIB do Brasil despenca. Estadão, PIB tem terceira maior queda da história. E Folha de São Paulo, PIB do Brasil tem o maior recuo em 30 anos. Ninguém está mentindo, ninguém está mentindo. Mas a gente poderia cobrar um pouquinho mais sobre o contexto, né? Até porque, Jones, é o que eu disse, é, os, mesmos, os mesmos que estão apontando dedos agora para o governo federal ou o presidente da República, Jair Bolsonaro, para responsabilizá-los por essa queda da economia, são os mesmos que estavam no auge da pandemia em 2020, falando, fecha tudo, o objetivo é vida, economia a gente deixa para depois. Não existe economia com pessoas mortas. É, é, o governador de São Paulo, João Agrippino Doria, chegou a falar que, junto com o próprio governador de é, 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 Goiás, né? o, o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é Goiás. E o, é Goiás, é Goiás. E o presidente, então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os três embarcaram numa narrativa sensacionalista de que se preocupar com a economia, naquela ocasião era se preocupar com Bolsa de Valores ceder a pressão de especuladores, de ricos olha o nível que chegou a demagogia eu lembro e eu tenho as provas né? então eu, eu comentei na época Então é, os mesmos que falaram economia, a gente deixa para depois estão apontando para a queda do PIB e esquecendo a pandemia, esquecendo o contexto aí vamos colocar mais contexto ainda, né? vamos comparar o Brasil com o resto do mundo, 4,1% de queda do PIB, bom é, a Alemanha caiu 5%, a França caiu mais de 8%, a Espanha caiu mais de 10%, a Argentina, do nosso lado, caiu é, quase 20%, sei lá quanto é que vai fechar o ano oficialmente, mas está em frangalhos, com a volta da inflação, com a miséria atingindo níveis alarmistas, né, alarmantes, na verdade, né? É, e, e por aí vai. Então, assim vamos olhar o Brasil e falar culpa do governo federal e do presidente Bolsonaro. E o resto todo, culpa da pandemia. Sendo que é, eu, eu não acho nem certo a gente colocar culpa só na pandemia. Porque existe aí uma culpa da reação à pandemia. E países reagiram diferentes e têm resultados diferentes. Então, é, o Brasil não está mal na foto é, em relação às expectativas que tinham do próprio país em relação ao resto do mundo, e não obstante, a narrativa daqueles que falavam economia, deixa para depois se preocupar com isso agora, é coisa de insensível genocida que está cedendo a pressão do especulador, os mesmos apontam o um dedo para o presidente para culpá-lo. Ou seja, como, como não concluir que nós estamos diante de uma politicagem barata da pior espécie? Como não concluir que nós estamos diante de canalhas? porque isso é canalice. Agora vamos falar daqui para frente, né? Porque isso, está dado. Houve uma queda abrupta, é, o pior resultado é, desde a redemocratização de é, 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 tirando o confisco do colo. Primeiro, né? Primeiro. E a própria Gazeta do Povo teve uma reportagem sobre isso. A, a Sim, a, a, a
0: editoria de ideias publicou, mostrando eu que, sei, que,
2: eu te, que... Eu te dou os méritos. Eu te que, dou que os b,
0: Que o bienio de 2015 e 2016, né, os últimos anos da Dilma...
2: A, é, a, não, a praga, não... resumindo, a praga petista foi ainda pior do que a praga chinesa. Então, veja que loucura, né? Nem essa pandemia com essa reação com o principal Estado sob o comando do governador que é, politizou tudo e só pensa em 2022 e coloca-se como antípoda do presidente. Né? E fechou tudo. Nem é, é, nessas circunstâncias o Brasil conseguiu ter uma recessão mais severa do que é, com o PT. Né? E o governo fez o que podia. Fez o que podia. É, fez programas inteligentes de é, é, compensar empresas com o resto do salário para não ter demissão. Foi um caso é tão atípico que no ano da pandemia o Brasil fechou criando vagas líquidas de emprego. Graças às medidas do governo federal. Então, como é que você pode pegar e culpar o governo pela recessão de 4,1%? Agora, vamos falar daqui para frente? Aí também tem um problema. Né? Precisa aprovar as reformas. Por conta da pandemia e por conta desses auxílios que impediram o pior, né? o Estado brasileiro que já estava em fase pré-falimentar estourou de vez o seu endividamento e tudo né? é, é um rombo fiscal muito grande, precisa estancar a sangria, precisa aprovar reformas o governo tem as reformas né? as privatizações, a reforma administrativa, a tributária é um vespeiro, mas está sendo é, é, gestada e por aí vai, agora o que, que nós estamos vendo dos mesmos críticos da esquerda em geral a tentativa de obstruir a agenda de reformas que o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, fez, sabotando. Então, agora a esquerda quer entrar com judicialização e apelar para o STF para dificultar a privatização de empresas, como a MP da Eletrobras, que já está no STF por iniciativa da esquerda. Votaram contra o saneamento básico, né? basta mencionar isso. Estão tentando, de forma demagógica, falar que querem um auxílio estendido até o final do ano de R$ reais, o que seria implodir de vez as contas públicas. Né? Então, estão jogando uma vez mais, não há novidade aqui, contra o país. Então, para a gente retomar e para a gente conseguir crescer mais de 3% esse ano, cresceu mais de 3% no último trimestre, mas comparação com uma base muito ruim. Para a gente crescer mais de 3% de forma sustentável, só fazendo as reformas, porque... É, as contas estão muito pressionadas e isso vai é, obrigar, em algum momento, o Banco Central a subir juros. E aí, meus caros, a coisa vai é, é, feder. Porque é, o, o governo tem duas coisas que ele fez muito importantes, para não piorar o que já está ruim, por conta da pandemia. Aprovou a reforma previdenciária no, prim no primeiro ano de mandato do presidente, que fez uma economia prevista em dez anos o dobro daquela que era é, é, é do, da proposta do governo Temer, e que muitos achavam que o presidente tinha que ter aproveitado. Né? E, segundo, conseguiu reduzir de forma séria e, e crível para o mercado a taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros, para 2% ao ano. Isso é o nosso, nosso, quais são as nossas duas principais é, 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 rúbricas de gasto público? Previdência, aposentadoria e, e juros. Então, o, o governo fez o que podia. Agora, é, eu vou usar uma metáfora que eu já vi o Paulo Guedes usando quando eu era estudante da economia da PUC. Né? É, falando do, do Gustavo Franco, que era outro é, economista sério com espírito público no setor público. Né? É, Napoleão tomou a Rússia. Agora, está vindo o inverno e precisa chegar aos mantimentos e ajuda. Senão, o próprio inverno vai derrotar é, o, o Napoleão o próprio Inverno Russo. O que, que é isso? né o, o, o Banco Central faz o seu papel. O lado monetário está lá. Agora, tem que vir a ajuda da cavalaria, que é o lado fiscal. Sem reformas nesse sentido, o Brasil vai ter um encontro com a realidade ali na frente. O próprio ministro Paulo Guedes fez esse alerta quando disse que, se não fizermos as coisas certas, com austeridade, com responsabilidade, em cinco anos poderemos ser uma Argentina. Então, tem tudo, sim, para retomar um crescimento sustentável. Mas, para isso, é fundamental ter as reformas e tem que combinar com o um Congresso, óbvio.
0: Muito bem. Filza, vou, vou te perguntar sobre o PIB, mas antes eu queria só fazer um, um, um adendo. Eu assisti, porque a gente fala de economia, né? que nem o Constantino falou, o pessoal fala de economia, fala de especuladores, Bolsa de Valores, esquece que economia é o um instrumento natural da organização humana para as pessoas... Enfim, ganharem dinheiro, se sustentarem, comprarem comida, é a troca, né? O dinheiro, papel, moeda, tudo isso. O, eu assisti na, na, na terça-feira o Profissão Repórter, o excelente Caco Barcelos, né? Que, que é um sujeito talentosíssimo, um ótimo jornalista, e no, no Profissão Repórter dessa semana, que passou na Globo, deve estar disponível para quem quiser no Globoplay, é, o mostrou a realidade de pessoas que estão passando fome no Brasil, pessoas que receberam, né, o ano passado, o auxílio emergencial, e é, assim, muito muito triste de ver. Cria, por exemplo, uma mãe, mostrava lá, uma mãe que, que sem, sem ter a mistura, né, para dar para os filhos, é, ela passava limão na comida para dar um gosto diferente, porque era o que tinha. Outras mães, e isso acontece muito, né, no Brasil, né, os pais fazem o filho e depois se mandam, né, os canalhas, é, tem muito disso, uh, e daí acaba a criação para as mães solteiras. A, a mãe indo no, 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 na CEAS, em São Paulo, de madrugada, para pegar um kit que eles estavam dando, e a, acabou aquele kit lá em tanto tempo, ela, ela teve que procurar lá nas caçambas de lixo, fruta... É, tudo isso para comer isso eu, eu vejo que não não está sendo mostrado quase na televisão e por isso eu dou um, um, o, o crédito para o Caco Barcelos né aquele, aquela equipe de jovem repórteres que tem no programa que também vão lá e mostram e vão pelo Brasil inteiro é, reportagem no, no estilo que a gente gostava de ver antigamente né de, de do repórter na rua indo atrás da notícia tudo isso e, e eles foram mostraram assim é, uma senhora que é, no, no meio do, 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 da, da floresta amazônica também, que não tinha quase o que comer. É, um ano depois eles foram lá voltar, a mulher já tinha morrido. Enfim, é, situações muito tristes de ver, muito tristes de ver. e Isso é pouco mostrado e tem a ver com essa queda, a queda na economia, a pobreza e um pouco desse, de, desse índice de vacinação baixo do Brasil. Do, do, da, enfim, tudo, tudo que está acontecendo no Brasil tem muito a ver com a nossa condição de um país subdesenvolvido. Então, a gente precisa que a economia cresça para que a, gente possa, a população possa sair da pobreza. Né? A gente, o pessoal gosta de encher a boca, esquece, da, por exemplo, que a gente mostrou nessa reportagem, que 2015 e 2016 foi assim, um desastre histórico, juntando o Brasil, nunca a economia caiu tanto é, num, num período só como caiu nesses dois anos, sem pandemia, sem nada, já tinha passado a crise de 2008, foi pura má gestão mesmo. Enfim, é, o que que o, o Constantino falou dos canárias, né? que falaram, depois a gente vê a economia, mas não se preocuparam com essas pessoas. Então, é, Fiusa, minha, minha pergunta para você vai, é, você acha que o Brasil vai crescer esse ano? E, e por que, que a, tem tanta gente... Bem, a gente sabe que é da, 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 da politização da pandemia, mas por que, que tem tanta gente... É, fazendo esse jogo sujo de, de falar de economia para depois, para falar para esquecer economia e depois, justamente, olha só o que aconteceu com a economia, sem, sem se ligar que as pessoas pobres estão sofrendo muito, muito durante essa pandemia.
1: É, você, esse exemplo da, do material que a Gazeta trouxe, né, da, daquele tombo no final do, do PT, né, eu, eu pegaria daí porque... Aí que acontece? Impeachment, né? E você tem o reinício de uma agenda é, responsável, né? Novos fora o roubo, colocando gente que sabe fazer conta e quer fazer conta, né? Tanto que a recuperação ali no governo de transição do Temer foi é, em tempo recorde, foi impressionante, né? Foi muito rápido a saída da recessão, é, o, o risco, o país despencou também muito rapidamente, reformas foram iniciadas, né, trabalhista, fiscal, Previdência não deu porque começou a conspiração é, geral e é sobre essa conspiração que a gente tem que falar, porque, respondendo a sua pergunta, né, existe realmente um surto de, de egoísmo, eu acho. e que, que eu digo isso? Porque nesse período é, do Temer, é, você tinha, então, é, não era o governo Temer, no que o Temer representava até ali na política, vice da Dilma, né? é, velha guarda do PMDB. Né? Era o país, o, o país que trabalha e que, e que tem perícia para a gestão macroeconômica, assumindo ali, Ilan Goldfein, Henrique Meirelles e outras pessoas de uma equipe técnica e que deu resultado, Pedro que deu resultado e ponto. Isso não é nem torcida, é, 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 já é história. Lembrando, lembrando
0: Fiozzi, que, que nesse período a esquerda chamava o Temer de genocida, né? Por causa é da aprovação do, 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 da reforma trabalhista.
1: Isso, já era o fora Temer, o Temer era o fascista da época, como o Fernando Henrique era o fascista na época do Plano Real, do neoliberalismo se aliou à direita para roubar o povo, é sempre uma coisa meio assim, a retórica meio assim sempre, só que nesse período eu achei pior do, do, do Temer, porque quando começaram a casa começou a ser arrumada, né, vamos falar no popular, que é que é disso que se trata, né é disso que se trata arrumar a casa, lógico, é uma casa complexa de se arrumar, né o Estado enorme um, né, e não é só também sair cortando, né, tem uma dinâmica, você tem que, é, né, é uma complexidade, mas tem gente que entende disso, né, e, e eu também fico à vontade para falar em relação a isso, já fiz diversas vezes essa ressalva, porque no início do governo Lula é, também foi colocado uma equipe capaz de conduzir numa transição com a equipe anterior, que era da PUC, né, do, que já foi citado aí pelo Constantino, né? é, Malan, Gustavo e tal. É, então, é isso, tem que ter gente lá que saiba fazer, saiba arrumar a casa, e quando tem gente que saiba arrumar a casa, essa gente tem que ser apoiada, porque não é fácil, porque são né, muitos, a existência vem de muitos, é, é, muitas direções. E isso não aconteceu no período do Temer. Na verdade, a gente viu, inclusive, economistas históricos aí, né, que também deram contribuições importantes, fazendo cara de nojo ali, porque, de repente, se iniciou uma conspiração contra o Temer, né, aquele papo lá do Janô do Joesley e tal. Foi uma tentativa de virada de mesa, né, uma delação é, feita é, relâmpago, sem lava-jato, sem nada, tudo isso que a gente já falou muito aqui também, e no Ideias, e, e era um movimento conspiratório. E é, boa parte desses liberais, que antes dessa desse efeito Janoesley, Wesley, já estavam meio de é, virados de costas para a agenda. Quando o meu ponto é sempre assim, Pô, não há tempo a perder, você teve mais de década né? e eu já fiz a ressalva que não, não foi o período inteiro do PT, no início começou bem até, mas depois degenerou muito. Então você tinha um prejuízo muito grande para apurar. Aí você vai fazer a sua conta pessoal, você diz, não, eu prefiro não apoiar agora, porque daqui a dois anos eu entro com o meu partido, ou com o meu candidato, não sei o que, não é possível. Né? Mas isso aconteceu. Então era só isso que eu queria falar. Se isso aconteceu ali... Aqui, então, né, com todas as caricaturas, né, fora Temer, fora Bolsonaro, todas as criações aí, né, de genocídios e não sei o quê, e mais as coisas concretas da pandemia, então você tem a mesma coisa. A né, gente é, tentando aí dinamitar o tempo todo. E, e o que salva o PIB, na verdade, né, voltando ao ponto inicial, de fato, a expectativa era muito pior e eu não sou economista, mas observo isso há muito tempo e vendo ali aquelas cidades fantasmas, tudo parado naquele nível durante tanto tempo, eu pensava, pô, a gente vai cair num, num abismo que vai demorar a voltar, tipo depressão, depressão econômica. E não foi assim por alguns motivos, inclusive por ações do governo federal já citadas por vocês né? a ah, auxílio emergencial mas é, foi foi feito foi bem operado né Eu, todo, todas essas políticas compensatórias para empresas também e para governos locais que como já falei desviaram, alguns desviaram o governador do Rio de Janeiro foi afastado pelo desvio mas tudo isso socorro do governo federal e uma, uma facilitação do crédito, né? É. Então, assim, é, o, o 4.1 negativo no PIB tem a seguinte legenda, é uma crise com porta de saída, né? Diferentemente do que é, possivelmente a Argentina, por exemplo. É. Porta de saída sempre pode ver. A Argentina ter. teve um trimestre que caiu 19%. É, é Aquela coisa, porta de saída, mas está muito lá na frente, você nem vê a luz no fim do túnel, etc., para usar todos os clichês dessa matéria aí. Então, tem uma porta de saída no, no curto prazo, né? curto, médio prazo. E, como o Constantino já disse, tem a agenda de reformas, que tem que ser, né, aparentemente, tem uma conjuntura favorável na Câmara e no Senado, com a mudança de, de comando, queremos ver para crer, mas até aqui, o discurso esse, esse primeiro mês aí né, da, da nova direção, nas duas casas, o discurso parece consistente, vamos ver. E tem a questão do funcionamento da sociedade, né que não é possível realmente continuar com esse nível de trancamento. É, e não é dilema economia e vida, é vida e vida. Vida e vida, como você citou aí, as, as pessoas que estão... É, agora no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito, o novo prefeito, que é o Eduardo Paz novo agora, já foi, novo velho prefeito, assumiu com uma postura que eu achei interessante, assim dizendo que a escola tem que funcionar, mostrando que até aqui é, é tudo em processo, mas até aqui dá para dizer que não é o grupo mais vulnerável, então é isso. Você tem perdas brutais também de, de educação, você tem... É, é, maneiras de procurar é, preservar que essas crianças, né, eventualmente não tragam para para os avós, por exemplo, riscos, isso tudo é difícil, mas mas a gente tem obrigação como sociedade de, de tentar e não ficar enguiçado nessa premissa falsa de que todo mundo em casa vai vai salvar alguém, o vírus circula do mesmo jeito, do mesmo jeito. acho que você pode acirrar essa circulação Realmente, se você fizesse um carnaval, né, com aqueles blocos, né, multidões aglomeradas, aí você vai potencializar, sem dúvida. Agora, uma melhoria, por exemplo, como você já citou, né, o transporte, né, tinha que haver muito mais rigor em relação ao transporte. Né? Obviamente, com toda a experiência que a gente tem de observação do que é contagioso, ali um ônibus né, cheio, é lógico que é um vetor, né, um ambiente propício. Ali, eu tenho a impressão de que tinha que ser uma, uma política rigorosa no mundo inteiro, e não é em lugar nenhum do mundo, né? Tipo, um número máximo de pessoas dentro do ônibus com janela aberta, não sei o quê, e uma fiscalização para isso, e multa pesada. Por que, que eles são tão valentes, né? É, é para fechar uma praia, para não deixar uma mulher de biquíni andando sozinha na praia, arrasta pelos cabelos, né? e não tem a política para os ônibus. Então, voltando ao PIB, eu acho que você tem que trazer, é, sair da falsa, das falsas premissas e deixar a sociedade funcionar é, com o máximo de responsabilidade possível. E os que insistem nessa premissa, que não tem nenhuma demonstração, ao contrário, que tem estudos mostrando que as áreas mais trancadas são as que sofrem mais, esses a gente não pode levar a sério, não pode considerar que estão de boa fé. Eles estão realmente trabalhando por uma derrocada do PIB. E
0: você falou do, do, dos ônibus aqui em Curitiba, e aí é anticiência, os parques estão fechados. Os Exato. parques que são locais abertos estão fechados. E tem, tem pesquisa mostrando que a chance de você se contaminar ao ar livre é muito, mas muito ínfima mais, mais do que
1: isso, cara. né, Jones? E mais do que isso. As chances de você ter uma imunidade melhor circulando ao ar livre, pegando sol e fazendo exercício, são também maiores, né? De você aumentar a sua imunidade. Então, claro, por que os Estados Unidos está
0: sofrendo? Porque a população é obesa. E a população do Brasil, apesar da, da, da gente ter também esses bolsões de fome, a população do Brasil hoje é a maioria é obesa também. Então, e isso tem muita culpa no que está acontecendo. E tem gente que está ficando obesa por ficar em casa se pegar a doença, com certeza passado um ano, vai ter uma chance muito menor de recuperação do que teria há um ano quando estava fazendo exercício Sim. enfim, né enfim, é, é assim a, a bobajada política está tá correndo solto. bem, Constantino, vamos falar então de já que a gente falou do, da queda no PIB vamos falar de alguém para, para quem não há queda no PIB né? para quem está tudo muito bem o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais. E tem vários pontos estranhos nessa compra. né? As taxas de juros oferecidas pelo banco, pelo BRB, foram abaixo do mercado. O preço do, da, da própria mansão também foi abaixo do praticado no mesmo bairro. E o que é mais gritante é a incompatibilidade com o salário. O que você achou dessa compra, Constantino?
2: Vamos lá, Jones. Eu, eu me manifestei sobre isso e... Fui, fui parar nos, <risos> nos é, trending topics do Twitter uma vez mais, né, é, porque eu critiquei critiquei muito o senador, né, eu acho que ele deve explicações, é, houve uma forte reação ali do tipo, ah, e daí se ele tem condição de comprar, qual o problema, o timing não pode ser, então agora você vai querer dizer quando as pessoas podem comprar ou não podem comprar a, a, a casa dos sonhos, olha. Não é tão simples. Né? Vamos lá. É, em primeiro lugar tem isso que você trouxe. Né? Ele, ele é um político desde sempre. É verdade que ele arriscou ali como empresário também. Ele, ele tinha uma franquia de uma loja de chocolate. É o que ele fez como empresário na vida dele. A esposa dentista, inclusive eu não sei quem tocava a empresa, a, a franquia, ou se eles eram só sócios capitalistas né? e pagavam alguém para ser gestor. Mas é, ele, ele alegou ter vendido a franquia, ter vendido o apartamento do Rio de Janeiro para dar de entrada. E aí pegou a diferença, que é metade mais ou menos, 3 milhões de reais, 3 milhões e 100, e vai pagar em 30 anos. Né? É, fazendo uma conta rápida de chegada, isso mais ou menos custaria, por mês, algo em torno de 20 mil reais. O salário líquido de um senador é algo em torno de 25 mil. É, assumindo que a esposa dele que é dentista cirúrgica em Brasília, ganha alguma coisa, né? não sei quanto, é, enfim. Parece algo muito apertado. Quando você vê as fotos, as imagens da casa, é uma casa muito luxuosa e grande. 1.100 metros quadrados de construção, um baita terreno, né? jardim, então assim, me parece uma extravagância, um luxo. Né? Então, a primeira coisa é que todo cidadão... Parece que um está subvalorizado
0: de... essa, essa mansão, né? Não, 6 milhões eu, eu, com, Vou o um preço nessa... que
2: Vou entrar nesses aspectos ainda, para dizer o que, acha, o que, que me incomoda. Né? Então, eu acho assim, é, todo cidadão e todo jornalista, nem né, se fala, tem que cobrar de autoridades, de servidores públicos, de políticos, transparência e explicação. Então, é uma coisa que parece incompatível com a renda. Pode ser que tenha sido tudo dentro da mais perfeita legalidade? Pode, cabe a ele apresentar gerou desconforto por esse tipo de coisa. Aí vem outros problemas. Você já apontou um, dele, um deles, que é a taxa de juros, que parece camarada. Hoje em dia caiu muito, é verdade, mas parece camarada. Não, 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 não acho que é tão fácil conseguirem por aí essa taxa. E ainda por cima num banco que é um banco estatal, estadual. Né? O, o BRB. Então, é, gera mais desconforto ainda. A, a casa na região nobre que é pela metragem que tem e pela qualidade que a gente viu nas imagens, também parece subvalorizada. 6 milhões, que já é uma mansão, né? é, mas me parece que o valor de mercado estaria mais perto de 10 milhões. Então, tem algumas explicações devidas. E como estão cavucando, né, porque o Flávio já é vitrine faz tempo, e aí eu vou chegar em outro ponto já já, já estão descobrindo, por exemplo, que o vendedor era, é namorado da... Acho que da, da juíza ou tem alguma ligação é, com, com é, quem está avaliando o caso dele, tudo já começa a surgir coisas, né? Começam a surgir coisas que é, é, vão é, levantando mais problemas ainda para ele. E aí, Jones, vem o, o grande. O ponto, namora
0: né? Só, o, o namorar, a namorada do empresário que vendeu a mansão para o Flávio a juíza. Ou seja, isso. o cara que vendeu a namoradeira é juíza. E auxiliou isso. o ministro do STJ na investigação, na investigação sub da investigação sobre o esquema da, da
2: Rachadinha. Perfeito. Auxiliou o STJ e a juíza isso. que namora o cara que vendeu a casa. Na, no caso da Rachadinha. Então, criou um elo. Né? Então, assim, é, Tudo isso pega muito mal. E aí vem a questão, que eu acho que talvez seja o cerne da questão. Porque eu sei que isso incomodou muito bolsonarista. Alguns ficaram calados, outros... Foram me tacar pedras por eu externar, desabafando a minha revolta com o que, aconteceu, com o que ele fez. Né? Eu Cheguei a falar, quem tem gente dentro da própria família agindo assim não precisa de inimigo, não precisa de adversário. O principal ponto, além dos esclarecimentos que ele deve como figura pública e como político, é o timing realmente. Ele é um sujeito investigado de crime de peculato, né? a famosa rachadinha e tudo mais. E ele vai lá e faz isso. Quer dizer, resolveu, achou que era de bom tom, comprou uma casa de 100 milhões de reais em Brasília, na região mais nobre de Brasília. Olha, é de uma insensibilidade, é de uma estupidez, né, do ponto de vista político, de imagem. Ainda mais quando tem um deputado bolsonarista que está preso por ser um soldado bolsonarista que está peitando o Supremo e tudo mais. E aí eu recebi muita tacada de pedra por conta disso. Veja, eu entendo que mesmo no caso da rachadinha, Jones, o Flávio foi tirado para boi de piranha, para bode expiatório. Foram só em cima dele, sendo que ele era o 17º da lista do COAF, o primeiro lugar tinha movimentado 50 milhões de reais, que é um petista, o André Siciliano, que as pessoas nem lembram do nome, enquanto que todo mundo achou interessante falar só do Flávio, como se a rachadinha, por exemplo, não fosse uma prática infelizmente comum, não só em Brasília, como em tudo que é esfera de governo no país. Agora vamos para o caso da casa, a mesma história. Né? Ah, só, só ele comprou uma casa que parece é, é, extravagante para o padrão de político. Não. Né? É, dá um Google rapidinho, casa de Rodrigo Maia, que você vai ver. Você vai ver vídeo, você vai ver imagens. E o Rodrigo Maia tentou uma vida muito rápida no setor privado, no mercado financeiro, foi mal sucedido. E é político desde então usando o nome do pai. Como é que, de onde vem a fortuna do, do Rodrigo Maia? para ter uma casa tão luxuosa e tão grande. Então, assim, e eu estou dando um exemplo, eu posso dar 10, eu posso dar 100. Né? Então, é óbvio que incomoda quando você percebe que existe uma perseguição. Agora, isso não anula o fato de que, um, ele, perseguido ou não, deve explicações. E, dois, né, que estupidez, ele que já é vitrine, que já é alvo de investigação, de denúncias, de holofotes... Né, fazer uma coisa dessa Quer dizer, achou razoável, vou lá comprar uma casa de 30, de, de, em 30 meses que seja, mas dando uma entrada de 3 milhões né, vou lá comprar uma casa avaliada em 6 milhões de reais, que parece até abaixo do valor de mercado, como você já disse Jones, tudo isso é, é muito ruim é muito ruim né, e, e eu tenho plena convicção de que incomodou muito aliado de governo né, do pai dele e do governo então assim é, é quase inexplicável uma coisa dessa, mas, mas ele deve explicações
0: repito a pergunta ao Fioza Fiúza, o que, que você acha da compra dessa noção aí pelo, pelo Flávio Bolsonaro e as circunstâncias né, que tem né, essa compra é que são meio esquisitas
1: aí é isso o, o, é um político que está numa investigação né, sobre é aparentemente mistura de, de público e privado com o uso de verbas de gabinete. Como já disse o Constantino, uma prática infelizmente arraigada, aí, né? especialmente nos gabinetes legislativos. E essa investigação vai mostrar se, ele, se as movimentações são compatíveis com as receitas dele ou se ele tem algo para responder para a justiça. Né? Acho que é só isso que eu tenho a dizer.
0: Muito bem. Então vamos, à última parte do programa, falar de Bill Gates, que também não, não encontra problemas com o PIB. Constantino, eu assisti aquele documentário lá sobre as ideias do, do Bill Gates na, na Netflix, é, se chama Código Bill Gates, foi feito pelo mesmo cara do Verdade conveniente, então pode esperar que é meio chapa branca mesmo o, o documentário. Mas, ali, você vê que ele tem boas ideias. Né? Não é à toa que ele é o Bill Gates, que, que ninguém se torna o homem mais rico do mundo, apesar do momento seu Jeff Bezos, né, ou o Elon Musk, nem tô, agora está mudando bastante, de volta. É, mas ninguém chega é, nesse posto tendo ideias ruins, ou somente ideias ruins. Então, é, ele tem boas ideias ali, com a modernização da energia nuclear, né? que é demonizada pelos militaristas, ele quer tornar a energia nuclear mais limpa, mais segura, e ele até criou uma startup para fazer isso. E no, no documentário fica bem claro como isso é, pode dar certo. Só que, né, aquele porenzão, ao mesmo tempo, por meio da, da fundação Bill e Melinda Gates, ele quer substituir a carne bovina por carne sintética, que é que todo mundo para de comer, a, a carne é natural e estimula o uso de tecnologias que podem encarecer o preço da energia e punir justamente os mais pobres. Então, ele não me parece assim, ser um gênio do mal, né, um vilão de filme de James Bond, mas certamente ali existe uma, uma certa desconexão com a realidade. O que você acha que isso acontece? E queria saber se você está por dentro, ainda, chegou a assistir esse documentário, está por dentro da, da, das últimas do Bill, do Bill Gates aí
2: não vi o documentário sobre o Bill Gates e não li o livro, mas li a reportagem na Gazeta do Povo né? é, sobre as ideias e como custariam caro, caras ao mundo né? as ideias do Bill Gates. É, deixa eu só separar uma coisa, Jones, na sua premissa. né, Ninguém vira bilionário com ideias ruins, mas é preciso separar as ideias boas de um empreendedor das ideias de um filantropo. Né? o Bill Gates não está falando como empreendedor mais. Né? Como empreendedor, ele tem como legado a Microsoft. Né? Assim como o Jorge Soros, obviamente não é nenhum idiota, o cara ganhou um bilhão de dólares só numa especulada contra a moeda britânica, em um dia. Né? O cara acumulou uma fortuna de dezenas de bilhões de dólares, o cara não é nenhum idiota. O que não faz dele uma pessoa... É, assumindo a premissa questionável de que tem boas intenções, uma pessoa inteligente, né, ao financiar movimentos como anti, Black Lives Matter e companhia, eu questiono a premissa, né, da, da boa intenção. Mesmo lembrando que de boas intenções o inferno está cheio. Eu não acho que o Bill Gates seja o Soros. O Soros, isso, isso que faz... eu ia
0: falar, o, 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 Bill é, o Soros parece que tem a intenção clara né, de provocar Exato,
2: um... exato, eu percebi isso na sua premissa, por isso que eu queria fazer a distinção. Eu acho que o Soros é, é muito mais perto do tal vilão de filme do 007, né? é um cara que exala ambição por poder e controle a cada fala e a cada é, passo, o Bill Gates não me parecia essa figura. Mas, assim, a gente tem que questionar né, o que que o que que um sujeito que acumulou centenas ou dezenas de bilhões de dólares, o que, que esse sujeito quer? Né? E, e o Bill Gates já deixou um pouco claro isso. Assim, ele, ele quer salvar a humanidade. Né? Ele, ele financia coisas importantes, a pesquisa da malária, um monte de coisa de filantropia que a Fundação Bill e Melinda Gates produzem e que o próprio Warren Buffett doou bilhões de dólares para a Fundação. Né? Então, assim... Ele faz um trabalho sério no terceiro setor, ao que tudo indica, né? Mas o que um cara desses quer? Eu, eu lembro da frase do Mencken, né? Do louis Henry Mencken, que falava... Eu tenho até aqui no meu escritório, né? O desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. Então, em algum momento, eu fico me pensando, Jones, eu que já estou indo para o meu segundo bilhão de dólares, né? Porque o primeiro eu desisti, mas é, eu fico pensando o que, que, <risos> o que, que move, o que, que move um cara desses? O cara tem tudo, né? Assim, do ponto de vista material e tudo mais. Então, é, ou, ou, é, ou é aquele desafio constante do empreendedor, né? porque o ambiente é competitivo, porque você sobreviver não é fácil, tem inovadores disruptivos, e você tem que estar sempre atento, e, e não pode cochilar, cochilar, o cachimbo cai. Então, é, é, pode ser isso, né? mas aí o cara está como empreendedor. Quando ele vai para o ramo da, da filantropia, aí eu começo a perguntar, né, assim, o que, que vai mover o cara? O cara, o que? Essa coisa pode subir a cabeça. O cara quer salvar o mundo. Ele, ele se coloca no papel quase de um guardião da humanidade. E é isso, mais ou menos, que eu estou interpretando das movimentações recentes do Bill Gates. Né? Quando o cara fala, todo mundo vai ter que comer no planejamento que ele fez, de cima para baixo, ali, né, enxergando a sociedade quase como um tabuleiro né? de xadrez, e ele como o mestre. Né? É, todo mundo vai ter que comer carne sintética? Assim, vamos combinar com o agronegócio brasileiro. Né? Nós falamos do PIB antes, né, se tem um setor que vem salvando o Brasil e não é de hoje, é o agronegócio. Né? Pô, o, o Bill Gates passou a ser o maior inimigo do Brasil, por essa ótica. Ele está simplesmente decretando guerra ao principal setor, a locomotiva do crescimento brasileiro, que é o nosso agronegócio. Então, assim, são coisas que, que me parece às vezes, na melhor das hipóteses, o luxo de uma elite desconectada com a realidade e um tanto entediada. Então, o que uma elite entediada faz? Eu coloquei elite entediada como um dos possíveis fatores da esquerda caviar no meu livro né? ela começa a abraçar causas excêntricas né? nova era e no, e, e, veganismo e não sei o quê, porque coloca nesse lugar de Deus, né, essas causas exóticas então, isso é uma coisa que, que poderia estar por trás dessa é, é, dessa tentativa do Bill Gates de redesenhar a humanidade porque ele está fazendo mais ou menos isso ele está pegando uma página em branco e redesenhando a, a, a configuração da humanidade, que é uma coisa muito mais complexa, que vem de baixo para cima. Tentativa e erro são formações, como, como as formações rochosas. Isso sempre me lembra da, da tentação de que o, o, o Hayek denunciava né, da, da, da arrogância fatal. E o Hayek usava a questão das formações rochosas como exemplo para contrapor isso, por exemplo, ao Esperanto uma língua que um médico genial tentou desenhar, que era mais racional, mais prática. Bom, resumo da ópera hoje é uma seita de 10 milhões de pessoas, sei lá, que falam esperanto. Então, é, me preocupa muito essas pessoas excêntricas, bilionárias, multibilionárias, poderosas, que começam a sentar nas suas cadeiras, no conforto dos seus escritórios, e pensam, o que eu posso fazer para configurar aqui um mundo, uma sociedade mais racional, mais saudável. Eu morro de medo desse troço. Quando eu fui ler o livro do braço direito dos Soros, do Lord Maloc Brown, o cara que estava por trás da Smartmatic e que fez consultoria para vários políticos, candidatos em países pobres, África e América Latina, né? eu fui ler o livro dele sobre globalização. Ele deixa muito claro, do começo ao fim, que o que ele defende não é o fim da globalização, é uma globalização administrada. A palavra mais repetida no livro talvez seja essa, manage, manage globalization. Né? Nós temos que controlar a globalização, porque senão ela, ela pode ficar desenfreada e não sei o quê. Isso é o quê? Isso é a tese do Great Reset, que agora o, o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum de Davos, está defendendo. Não é à toa que eles todos falam a mesma língua. É uma elite cosmopolita ricaça né? e, e que, de alguma forma, quer um governo mundial. Eles querem impor uma tirania dos especialistas de cima para baixo, sem entender ou entendendo, no caso dos que têm ambição pelo poder e são mal intencionados, né? é, é, como é que o mundo realmente funciona e como é que chegamos até aqui não foi com uma reunião de é, é, aquela elite lá do é, Bildberg né? é, se reunindo como vilões do 007 mesmo para virar e falar, agora nós vamos levar nessa direção o mundo não foi assim que a coisa aconteceu não é essa a beleza do sistema capitalista do livre mercado então é, eu, eu me preocupo muito com o Bill Gates filantropo eu preferia que ele continuasse o Bill Gates empreendedor
0: muito bem Fios, o que acontece com os milionários, você que faz parte dessa elite brasileira e mundial, tá aí na, na, na Forbes, <risos> que faz com que os milionários, milionários não, a gente tá falando aqui de B, com um B, que faz com que eles defendam medidas é, cada vez mais radicais para enfrentar os problemas da humanidade, porque eles não defendem é, coisas que são o um senso comum, né? eles vão pro lado radical direto, quer dizer, pelo menos uma parte, né? Bill Gates tem coisas interessantes ali, que nem eu falei, que é por exemplo, a energia nuclear que é demonizada e muita gente está falando cada vez mais que pode ser realmente um pouco de virada para a humanidade se livrar aí do, do problema do é, aquecimento, excesso de, de emissão de gás carbônico, é, etc e tal. Então, o que, que faz com que esses bilionários defendam medidas
1: radicais para enfrentar
0: esses problemas?
1: É, eles não estão absolutamente nada interessados no, no enfrentamento dos problemas. O Bill Gates abriu uma boutique ética, né? Então, ele vai inventar todos os tipos de ética para vender para essa burguesia trouxa, né? Eu estava bonzinho até agora no programa e cansei de ficar bonzinho. Então, ah, é isso aí. É, é, montou uma boutique para vender é, supostos valores humanitários para gente trouxa. Que quer aparecer, que quer botar aquele vernizinho de consciente, é, solidário e sensível. É só isso. O problema do nerd é que eu não tenho nada contra o nerd. É, acho que tem coisas muito interessantes e devemos muito. Mas o nerd, chita, já é um problema, porque tudo para ele é um jogo. É uma tela e é um jogo. E o nerd Shita, bilionário, ele quer transformar a humanidade num jogo para ele jogar. Então, o Bill Gates é um dos maiores financiadores da Organização Mundial da Saúde, que acabou de dar um vexame na pandemia. A Organização Mundial da Saúde é a madrinha do lockdown. E isto vem lá dos seus mentores, entre eles o Bill Gates. E eu nem quero fazer essa relação direta entre lockdown e... É, ganho de valor das empresas de tecnologia. Nem quero ir, ir a esse ponto, embora ele exista. Né? Mas eu quero chegar nesse ponto aí do Fórum Econômico Mundial, que virou, de fato, uma boutique, né? uma boutique de, de, de bilionários hipócritas com esse tipo de slogan. Né? Agenda 2030, você não vai ter nada e vai ser feliz. Né? Me engana que eu gosto. Porque é justamente isso, né? Quer dizer, é uma artificialização da vida, da vida em sociedade. Esse lockdown destrói as pequenas cadeias de produção e consumo, como a gente está vendo, é devastador. E o Bill Gates está adorando isso. Né? Ele é isso, ele, ele é esse personagem. Eu acho um personagem nefasto hoje, nefasto. Né? To todas as afirmações, toda aquela. Aquele conclave ali de, de celebridades e subcelebridades que aí entra médicos também, tipo o Dr. Fauci, né? com esses dizeres. Você repara que é a mesma coisa. Dr. Fauci, Tedros Adanon, são todos, todos da, é, do networking do Bill Gates. Né? E todos eles com esses prognósticos irresponsáveis e absolutamente é, é, levianos sobre... É, Doutor né não sei é, quando é que o ser humano poderá voltar a se cumprimentar, shaking hands novamente, apertando as mãos. Pô, isso é, evidentemente, que um estrionismo absurdo diante de uma situação de sofrimento. Né? Um, um personagem que, que passa a defender com a maior cara de pau do mundo, que se use duas máscaras. E, e aí você entra, de fato, no, no mercado dos trouxas. Né? Eles, eles estão prosperando nesse teatro do absurdo porque existe um grande mercado de trouxas que ouve um cara falar uma barbaridade dessa e não pergunta para ele, querido, se a máscara não funciona, não é melhor fazer uma máscara boa que funcione? Ou você vai botar duas ou três máscaras que não funcionam? Em qual dessas barreiras o coronavírus vai desistir no meio do caminho? Então virou, de fato, algo... É muito rasteiro, né, essa, essa suposta ética, ah, o... foi usada nos Estados Unidos para campanha política aberta, né? aberta, essas, todas essas afirmações sendo usadas ali para dizer que o Donald Trump era o assassino, o Obama o Joe Biden pegaram isso, né? pegaram as supostas diretrizes lá da OMS e tal, reproduzidas por essa comunidade científica adestrada para dizer que alguém que não prega o lockdown é assassino. Não foi isso que foi dito na campanha eleitoral? Foi exatamente isso que foi dito. E depois o, o, o Donald Trump foi banido das redes sociais por motivos, né? por falsas alegações. Não tem nada de consistente ali. Para o banimento né, diante de pessoas como a, a vice-presidente dos Estados Unidos, que apoia aberta e ostensivamente movimentos violentos violentos, que usam deliberada e assumidamente a violência como método. Ela apoia, ela incita e nenhuma ressalva nas grandes plataformas que é o meio onde o Bill Gates nada de braçada. Então, eu não, não vejo ele nessa desvantagem toda em relação ao George Soros, não, em relação à perversidade. Eu acho que está tá ali, ombro a ombro. Fechou. Então, é isso.
0: Não tira o chapéu para o Bill Gates, Guilherme Fiuza, imitando o Raul Gil aqui. Então, é isso. Esse foi mais um podcast O Papo É, com Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino está disponível em todas as plataformas de streaming gratuitamente mas se você quiser que o programa continue saudável, forte faça uma assinatura da Gazeta do Povo um agradecimento especial então aos que já assinam e tornam esse programa possível até semana que vem